2: Buenas noches, bienvenidos a La nave del misterio. El lenguaje es bien curioso. Hay palabras cuya doble acepción se conjuntan a veces en una historia. Si les digo calabozo, pues claro, es una dependencia policial, carcelaria. Vamos con la crónica negra. Pero calabozo, y seguramente la inmensa mayoría del público no lo sepa, tiene también otra respuesta que está aquí. Esto es un calabozo. Lo conocen bien las personas, por ejemplo, de Jaén, de Granada, de Sevilla, de Córdoba. Un instrumento antiquísimo, con un filo que corta el aire y que se utilizaba habitualmente en las tareas del olivo. Bueno, pues el calabozo es protagonista, es nexo entre este lugar y su hoja ya oxidada para construir una historia que para más cumple ahora 25 años. Pero verán, precisamente hace un cuarto de siglo, se produjo en España quizá el juicio más mediático del siglo XX, el caso Arni. Y algunos recordarán, pero eso fue un bar, famosos implicados por la institución de menores, una trama extraña, se habrá resuelto, que tiene que ver con el calabozo, con este arma tan antigua que impone tanto, por cierto. Pues este arma, pum, ha caído ahora hace poco sobre un cráneo. Y quien la ha impulsado es el testigo número uno, es decir, la persona que empieza el asunto del ARNI en 1993, juicio en 1998, conocido como el Barriga, ha sido recientemente detenido después de ejecutar a alguien, después de intentar matar a tres personas con un calaboz. Pero hemos ido investigando y resulta que ese testigo... ...número uno... ...el iniciador de la trama Arnie... ...tiene en sus espaldas varios crímenes... ...varios crímenes... ...es un asesino en serie por tanto... ...y he pensado que 25 años después... ...¿qué pasó con el Arnie?... ...¿quién era realmente este tipo?... ...¿cómo es posible que estaba en libertad... ...y ha vuelto a ser detenido... ...tras ejecutar a una persona... ...y repito intentarlo con tres... ...me parece un puzzle especialmente macabro... ...pero muy interesante porque esta historia del arni, el barriga y el calabuzo, lo van a ver, nos va a poner muy a las claras cuántas cosas fallan en nuestra sociedad. Comenzamos la investigación.
0: Barney, Sevilla, febrero de 1995. Un joven, el llamado testigo número uno, denuncia que en este bar de ambiente homosexual se prostituyen menores.
1: El llamado caso Barney salta a los medios de comunicación en el año 1995, generando una enorme conmoción. ...se asegura que en un pub de Sevilla... ...se producen oscuros intercambios sexuales con menores... ...en los que estarían presuntamente implicados varios famosos.
0: El caso Arni es el mayor fracaso judicial... ...de final del siglo XX... ...pero también el mayor fracaso... ...de la prensa puritana disfrazada de progresista. Fue un despropósito en todos los sentidos... ...se sentaron en el banquillo... ...casi 50 imputados a los que se les privó de la presunción de inocencia. Durante la instrucción nada más que se oía a esos jóvenes que testificaban que eran testigos protegidos porque eran menores y que se dedicaban a acusar mmm, a diestro y siniestro a todo
3: famoso que se pusiera en su boca. Hasta ese momento ningún caso en España había tenido ese volumen de acusados, el tipo de delito, eh, los días que iba a durar, ...el paseillo que se formaban con los propios acusados... ...el lugar que era Sevilla... ...los hechos que se tenían que juzgar con testigos protegidos... ...todo ello conllevó a que fue un caso muy particular... ...lo recuerdo, no se podía entrar en la sala... ...en un juicio puertas cerradas... ...y había una serie de personajes de los propios acusados... ...y una vez que terminaba el, el juicio... ...el propio Arnaldo Concha que daba nombre al Pafarni... Eh, ...pues no cont, nos contaban de alguna manera... ...pues las anécdotas lo que se había... Narrado, contado en el interior de, de la sala.
1: El proceso que se había iniciado por la declaración del testigo protegido número uno y que se apuntaló gracias al testimonio de otros menores, se acaba viniendo abajo. Y aunque hay algunos condenados, todos los famosos señalados quedan absueltos.
0: Al ver esa gran mentira que había, decide investigar. ...hablar, ganarme la confianza de los jóvenes... ...de los testigos, sobre todo del testigo número uno... ...que era el que había destapado todo... ...me fui a las 3.000 viviendas, que era donde vivía... ...me hice amiga de él, hasta que una vez ya me confesó... ...que aquello era mentira. Se habló en
3: algún momento que se había presión... ...intereses, incluso se habló inmobiliario... ...de la zona donde estaban estos pa. ...el caso es que nadie ha podido resolver... ...este paradigma ¿no?... ...de por qué denuncia el testigo número uno... ...es él el que pone los hechos... ...en conocimiento de la policía... ...qué le movió y qué pasó... ...para que él fuera y pusiera esta denuncia... ...le obligó a alguien... ...había algún interés más... ...no se sabe realmente".
2: Lo cierto es que estos jóvenes se retractaron de esas declaraciones... ...y dejaron a los jueces pues prácticamente sin pruebas... ...pero no debe olvidarse que hay una sentencia... ...de la Audiencia de Sevilla que fue ratificada por el Supremo... ...que eh, confirma que allí ocurrían determinadas situaciones con los menores. Fueron 49 las personas acusadas y eh, hubo 16 condenas, eso no debe olvidarse... Es decir, 16 personas, tanto como los, los responsables del club, como el dueño del club, Carlos Saldaña, el encargado, José Antonio González Lozada, que fueron condenados. También fueron condenados clientes y también fueron condenados los camareros que trabajaban en el club.
1: Poco tiempo después, la crónica negra desvela el nombre de aquel testigo número uno, conocido como Eduardo. Se llama en realidad José Antonio Sánchez Barriga y es un peligroso delincuente capaz de matar a sangre fría.
4: Era un niño inocentón, como solemos decir aquí, el cual pues no era agresivo, no era mal, no era mal crío, no era mal crío, pero sí que verdad que pues a la vista de los acontecimientos después se desvió bastante.
0: Se había criado en la calle, era drogadito, cocainómano y mantenía, y era lo que se llamaba chapero entonces, que mantenía relaciones sexuales con hombres a cambio de dinero. Él era capaz de decir que, que vendía su alma al diablo a cambio de dinero. Es la persona más mentirosa que yo me he encontrado a lo largo de mi vida.
4: Lo conocíamos porque ya se hablaba de que había cometido un crimen siendo menor, no sé si creo que fue en Córdoba, eh, por un intento de robo a una persona mayor o algo así se comentaba por aquí.
3: De hecho, no hay mucho más datos por la ley de protección de, de estos menores, eh, o el sistema que eh, protege a, a los acusados en los procedimientos de, de menores, ...cumplió, cumpliría ya la condena cuando era menor... ...pero es que prácticamente
0: enganchaba una con otra. Él tenía veintipocos años cuando lo sientan en el banquillo... ...y se celebra el juicio del Arni, ya no era menor de edad... ...y mientras estaba celebrando la vista... ...él eh, agredió a varias personas, a estudiantes y a turistas de Sevilla... ...a punta de pistola y lo metieron en la cárcel precisamente por robo con intimidación. Cuando sale de la cárcel ese robo con intimidación, en la cual estuvo cinco años, nada más salir conoce a, a un señor de 71 años, queda con él para mantener relaciones sexuales y lo mata con una viga de hormigón.
4: Lo deja allí, lo deja sentenciado de muerte, lo deja en. El en una zona que le dicen que la zona del bodegón, que le dicen aquí en Brenes, y allí pues aparece el cuerpo y bueno, hasta que las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado pues lo detienen y ingresa otra vez de nuevo en prisión.